0: Goedendag, dit is de podcast Beleggingsupdate aflevering 14, 9 april 2021. Mijn naam is Joost Bors en elke week een nieuwe aflevering over beleggen, beursnieuws, actualiteiten vanuit de beleggingswereld. In ieder geval in 15 minuten ben je helemaal op de hoogte, speciaal voor de particuliere belegger die weinig tijd heeft, maar die wel wat wil leren en het nieuws wil volgen. Nou, deze week, na paas, was een korte week. Het begon heel mooi en positief. De AIX steeg tot 718. Dit door de naweeën van het goede nieuws uit Amerika... over de banengroei en voorstellen van president Biden... voor een extra stimulering in de infrastructurele projecten. Na de rest van de week ja, werden er wereldwijd winsten genomen... in afwachting van het eerste kwartaal eh, de cijfers van het bedrijfsleven... Zoals ik al eerder zei, deze hoge waarderingen op de beurs moeten wel door goede cijfers en vooruitzichten ondersteund worden. Nou, in deze aflevering zal ik iets vertellen over de samenhang in Amerika tussen de Dow Jones Index en de Dow Jones Transportation Index. En het eh, rendement van het eerste kwartaal eh, van de beleggingscategorie obligaties en ook wel het belang hiervan, van deze categorie. Nou Wat economisch nieuws? nou Wel belangrijk nieuws. Hè. De IMF verhoogt voor de wereldeconomie de groei van 5,5 naar 6 procent. Ja, vorig jaar was de daling ongeveer 3,3 procent voor de wereldeconomie. Na deze daling door corona was de grootste krimp van de laatste 40 jaar. Nou, al het andere economisch nieuws was eigenlijk gewoon supersterk. En komen allemaal boven de al verhoogde verwachtingen van analisten uit. Nou, dat dat, 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 uh, ja, dat voorspellen wel wat voor het, uh, de tweede helft van, uh, van dit jaar. En zo was ook het banenrapport in Amerika... van afgelopen vrijdagmiddag. Nou, dus uh, dat zag je dat uh, er uh, ongeveer 900.000 uh, nieuwe banen werden gecreëerd. Dus de Amerikaanse economie herstelt erg snel van de coronadip. En nu kijken of de bedrijfsresultaten, de aandelenmarkt... die reeds als gebruikelijk minimaal zes maanden uh, vooruit loopt kan bekoren. Na nou, de FED, de centrale bank in Amerika, kwam woensdagavond met de notulen van de vergadering van afgelopen maand maart. En hier konden we lezen dat, dat ze natuurlijk nog alles laten zoals het nu is. Dus geen verandering. Nadrukkelijk werd er gezegd dat ze niet op basis van marktverwachting iets gaan doen, maar alleen in actie komen als de daadwerkelijke cijfers hard aantonen dat de werkgelegenheid en de inflatie tegen de gestelde limieten aankomen. Nou, zelfs mag inflatie een paar maanden boven de 2% staan. Dan pas wordt er iets aan gedaan. Dus de beurs krijgt eigenlijk voldoende waarschuwingen vanuit de Fed. Nou, wat betekent dit voor mij als belegger? Nou, wat kan je ermee? En waarom noem ik altijd de Centrale Bank in Amerika, de Fed of de Amerikaanse beurs? Nou, eigenlijk heel simpel: nou, alles op het gebied van financiële innovatie. Ja, het uh, creatief uh, nieuwe producten en instrumenten bedenken en introduceren. Uh, of fiscale, monetaire politiek. Dat komt uit Amerika. Dit is ook uh, het grootste beleggingsland. Er uh, zitten het meeste aantal bedrijven beursgenoteerd. En het ook meeste vermogen. En uh, ja, het heeft wel allemaal direct invloed. Alles wat daar uh, wordt uh, gezegd en bedacht, heeft direct invloed op de rest van de, van de wereldbeurzen. Nou, in ieder geval vanuit de centrale bank uh, verlopen nog geen zorgen als belegger. Dus je kan nog rustig op je aandelen blijven zitten. Nou, een heel uh, ander onderwerp nu. uh, Obligaties. Het wordt altijd over aandelen gesproken. Ik ik heb het verleden week ook al gehad over het herbalanceren van je portefeuille. En daar komen obligaties natuurlijk ook uh, in terug. Maar het eerste kwartaal van dit jaar was natuurlijk niet zo prettig voor obligaties. Uh, aandelen stegen gemiddeld zo'n uh, 8% hè, die indexen en de obligatie, het gemiddelde, ste- uh, daalde met zo'n uh, 2%. Nou, obligatie is bij bijna iedere belegger wel een onderdeel van de portefeuille. Uh, pensioenfondsen en vermogensbeheerders hebben allemaal wel een percentage van het vermogen toebedeeld aan de beleggingscategorie obligaties. Bij particulieren vanaf een uh, profiel gematigd offensief, tot en met zeer defensief, zitten obligaties. In welke vorm dan ook in de portefeuille. Want je hebt hele verschillende soorten categorieën binnen de, uh, het algemene obligatiewoord. Uh, maar daar ga ik deze keer niet op in. Daar kan je een hele uitzending over hebben. Maar in ieder geval, in het eerste kwartaal uh, hebben ze het slecht gedaan. Hè? Dus gemiddeld uh, min 2 en je hebt ook categorieën, de buitenlandse, emerging, opkomende markten. Die deden min 3,5 procent. In ieder geval de laatste vijf jaar hebben obligaties het echte goed gedaan. Eigenlijk heeft deze categorie het op lange termijn, de laatste tien jaar, het heel erg goed gedaan. Iedereen vindt obligaties saai, maar een paar jaar geleden kon je gemiddeld 6 procent maken op een obligatieportefeuille. Dat kwam natuurlijk door de steeds maar dalende rente van de laatste tien jaar. In het kort en simpel uitgelegd. Als de rente daalt, stijgen de koersen van langlopende obligaties. Dus nu de rente wat stijgt, zoals je de laatste maand ziet, de laatste drie maanden... ...dalen de koersen van langlopende obligaties. Dus het rendement van obligaties is de laatste jaren... Dus veelal bepaald door de waardestijging, dus de koersstijging van het bezit. En maar voor een heel klein gedeelte, of eigenlijk helemaal soms niet, door uh, de, de rente die je krijgt, of de couponrente, de renteopbrengst. Nou, de obligaties zijn natuurlijk in het eerste kwartaal gedaald door de verwachting dat er een robuuste economische groei zal zijn. Uh, dit jaar en volgend jaar, nou, die, die, die is er dan ook. En uh, daarnaast dat, dat het gepaard gaat met inflatie. Nou, daar moeten we even kijken of dat, uh, de, de centrale bank in Amerika verwacht dat nog niet. Dus uh, nou, we gaan, dat moeten we even, gewoon even afwachten. Nou, Hoe zit het dan met het risicomanagement en het belang van obligatie als buffer? Hoe, hoe, hoe kan je daarin spelen? Nou, ik gebruik obligaties ook als een, een zekerheid om vermogen te stallen in afwachting van betere aankoopmomenten aan de aandelenkant. De spaarrekening levert negatief rendement op. En is maar beperkt gegarandeerd hè, door het depositostelsel. Want het is uh, geld. En obligaties zijn waardepapieren. Hè, dus uh, zijn beleggingen. Daarentegen zijn jouw eigen bezit. En dit biedt meer zekerheid. Dus als risicomanagement kan je altijd obligaties gebruiken. Vaak hoor je mensen zeggen, ja, stop alles maar in aandelen. Obligaties zijn saai en leveren niks op. Echter, dit hangt helemaal af van ieders persoonlijke uitgangspunten en, en je eigen doelstellingen. Vorige week, in aflevering 13, heb ik dit ook al gehad over het herbalanceren van je portefeuille. Aandelen zijn sterk gestegen, dus scherlijk kan je langzaam aan beginnen met het verschuiven naar uh, obligaties. Dat is zo'n mooi moment, want deze staan dus nu uh, lager in, uh, in waarde, dus dan heb je in ieder geval al een voordeel van 2 of 3%. Nou, een stukje historie, uh, theorie en uh, en een soort beursmythe. Er er bestaat een verband en mensen maken er gebruik van. Vooral vanuit de technische analyse. Een verband tussen de Dow Jones uh, Industrials. Dat is eigenlijk die index die uh, regelmatig hoort op het nieuws. Dow Jones is gestegen, nieuw record of gedaald. En je hebt nog de Dow Jones Transportation Index... Het nou, is een soort van uh, beleggingsmethodiek... Hè, op basis van technische analyse... dat men deze twee indexen vergelijkt... en altijd gewoon uh, bekijkt... Van, uh, hoe, hoe zit de verhouding tussen die twee. Nou, in het kort is die, die uh, Dow Transportation Index... is uh, supercyclisch... en geeft veel sneller de economische cyclus... en verandering in cyclus aan. Het bestaat ook uit uh, uh, transport... Hè, dus uh, daarom heb ik de transportation... Uh, vliegtuigmaatschappijen, vrachtverkeer, autoverhuurbedrijven... pakketverzorgers, uh, UPS, Federal Express, uh, trein- en zeevervoer. Uh, nou, die index is in uh, uh, 1897, uh, begin 1900, door Charles uh, Dow. Nou, hij heeft twee van die indexen geconstrueerd. Uh, de Dow Jones uh, in- Industrial... ...en de Dow Jones Transportation. Die industrial bestond toen de tijd uit 12... ...en die transportation uit 20 aandelen. Charles Dow heeft toen de theorie afgeleid... ...en een aantal artikelen over geschreven... ...en gepubliceerd in de Wall Street Journal... ...in de begin jaren 1900. In ieder geval de theorie stelt dat de, de beide indexen... ...moeten elkaars beweging bevestigen... Uh, doen ze dat niet, dan zal uh, een van beide de andere vroege verlaat toch gaan uh, volgen. Dus zowel opwaarts als neerwaarts. Dus die afweging kan niet te groot uh, zijn. Nou, dus hij heeft een aantal indicatoren waar je naar moet kijken. Om te kijken of die, uh, de stijging van de transportation index... of de Dow Jones ook diezelfde richting inzet. Nou, hier kan je dan een beetje in uh, spelen. Nou, de Dow uh, Transport... Index transportation, Is dit kwartaal al met 18,5% gestegen. De Dow Jones is maar met 9% gestegen. Dus die blijft achter. Nou, vanaf het dieptepunt vorig jaar, rond de 8000, is die Transportation Index gestegen naar zo'n 14.800 nu. Nou, deze twee indexen lopen vaak gelijk op. Ja, dus dan zie je dat ze zo'n beetje parallel met elkaar dezelfde beweging maken. De COVID werd natuurlijk de transportsector, dat is vooral die luchtvaart en vrachtverkeer, harder geraakt dan andere sectoren zoals de voeding of technologiebedrijven. Dus de daling was dan ook fors en week toen sterk af van de Dow Jones. Maar vanaf september vorig jaar begon echter voor die transportation index een heel sterk herstel... Ja, vooral natuurlijk door vaccinatie en hoop op uh, bijvoorbeeld het weer uh, opengaan van grenzen en het weer kunnen vliegen, ging die index uh, als een soort cyclische index ook sterker omhoog. Nou, die transportation index is uh, dus veel sneller en sterker hersteld dan de Dow Jones. Dus nu lopen ze niet gezamenlijk uh, in de pas. De transport index loopt nu te sterk vooruit op het economisch herstel. Nou, ik ben geen technisch analist, maar vanuit technische analyse kan je dan gaan kijken van... Uh, of de Dow Jones heeft de komende maanden nog ruimte om te gaan uh, stijgen. Of de Transportation Index moet een correctie uh, inzetten. Maar ergens zullen ze toch uh, elkaar weer moeten uh, naar elkaar toe moeten kruipen. En uh, dan gezamenlijk weer uh, in de pas met elkaar gaan lopen. Nou, dan kan je in ieder geval aan je, aan je eigen uh, vermogensbeheerder vragen... Wat, uh, hoe het er nou staat met die uh, transportation index in ieder geval van de Dow uh, transportation index is er natuurlijk ook een, uh, een index tracker, een ETF of beleggingsfondsen met al deze uh, individuele aandelen nou, je hebt ook een iShare transportation index uh, die, die je kan kopen het is wel een mooi uh, product om te kijken als er uh, een herstel of een correctie gaat komen, dan is het die transportation index die beweegt iets uh, veller dan de Dow Jones Industrials. Nou, wat, wat laatste nieuwsfeiten. Uh, vooral van de, 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 de telefoonfront, hè, de, de telecomaanbieders. Er komt misschien een, uh, weer, weer een uh, overnamegerucht, een overnamepoging op uh, KPN. Uh, zo'n 3 euro. Nou, dat is niet veel uh, boven de prijs die het nu staat. Dus dat... Uh, en je moet ook nog een goedkeuring hebben van de, van de overheid. Maar ja, dat is al zoveel keer dat KPN gerucht gaat over uh, KPN. Nou, en dan van een hele andere orde. telefoonmakers. Uh, 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 LG uh, stopt met het maken van uh, mobiele telefoons. Nou, dit is de zoveelste telefoonmaker uh, die ermee uh, stopt. Hè. Die had, uh, in het verleden ook Nokia, Blackberry. Die zijn er allemaal mee gestopt. Nokia en BlackBerry zijn ook weer begonnen. Maar het is allemaal marginaal. Maar je kan ook geen, bijna geen winst maken op de hardware van de mobiele kant. Maar het gaat namelijk om de dienstverlening. Daar verdien je het geld mee. Nou, daar zijn Apple en Samsung sterk in. En vooral Apple. Verdienen doe je dus aan apps verkopen, abonnementen, cloud dienstverlening, iTunes. Nou, dat, dat zijn deze maandelijkse abonnementen op de diensten... Dat is een hele grote, goede motor voor Apple en Samsung. Nou, Apple is dus hier echt marktleider in en hier heel sterk in. Maar de koers staat de laatste vier, vijf maanden een beetje zijwaarts te consolideren. Dus misschien is het nog een leuk moment om hier iets van op te nemen. De cijfers komen ergens in april. Dus dan ben je, kun je kijken of je dat een mooie Wat op dit moment een mooi aankoopniveau vindt. Oké, dat was het weer voor deze week. Uh, Volgende week hebben we weer een volledige beursweek. Vijf dagen. Dat is altijd veel leuker. En uh, mocht je nog vragen hebben of uh, opmerkingen. Laat het weten via info.beleggingsupdate.nl In ieder geval dank voor het uh, luisteren en de aandacht. Zoals altijd, ik geef geen uh, direct uh, advies. Dan moet je altijd even afstemmen met je adviseur. En is dus alles op persoonlijke basis en op vrij verkrijgbare informatie. Dank u wel.